0: זה סטארט-אפ ניישן עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם יזמת ומשקיעה, משהו שמדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו כשהם מרגישים שאני והקו-פאונדר כבר לא? איך מרגישים היי מטורף כשפתאום עושים אקזיט לפני גיל 30. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן רויטל הנדלר, איזה חיוך, אהלן רויטל. מה נשמע? מעולה, כיף שבאת, אני אציג אותך. רויטל, את יזמת סדרתית, הרבה מהעשייה שלך בתחום האימפקט, את הסטארט-אפ הראשון שלך, AllJobs, יסעד לפני גיל 30. אחר כך הקמת את Work With Me, שהייתה רשת חברתית לערבות הדדית במציאת עבודה. היית שותפה מייסדת של בריזומטר, שעוקב אחרי זיהום אוויר המייסדת של Game Changers, שזו פלטפורמה דיגיטלית ללימוד יזמות דרך חוויה ומשחק. יש לך טוק נהדר בטדקס, והתאימה ליונתן, תהל
0: וכליל. תודה. איזה כיף לשמוע את כל מה ש... כל מי שאני במשפט אחד. את בטח עוד הרבה יותר, זה רק ההתחלה. כיף נורא להיות פה, גלי, באמת, כי אני כל הזמן אומרת שיזמות זה הכל שרירים מנטליים, זה לא באמת... ידע, או how to make a one pager, או כאילו איך לעשות pich. אז הנה, הלכת ועשית פודקאסט על זה, אז נורא כיף להיות פה איתך. תודה על החיזוק, איזה
1: כיף. אז כשאנחנו מסכימות שהנושא חשוב, אז חשבתי שנשוחח היום על הרבה דברים שפחות מדברים עליהם, והם שזורים בד בבד בדרך היזמית, ומשפיעים עלינו גם כיזמיות. וגם כיזמים שחווים את הדבר הזה מהצד השני, דברים שקשורים לאיזון עם הורות, טיפולי פוריות, גירושין, התמודדות עם איתותים רפואיים, אקזיטים, המון המון דברים ששזורים ככה החיים, אחד בשני. החיים, החיים.
0: <laughs> החיים, ממש, ממש, החיים. <laughs> אז תתחילי, תספרי ככה את קצת. את יודעת, כאילו, אני שומעת אותך אומרת טיפולי פוריות וזה, וזה כאילו... אוקיי, okay, יש את הסטארט-אפים, שזה הדבר החשוב, ואז כל הדברים המעצבנים, הנאגינג האלה של, של החיים, וזה לא באמת ככה. לא. כי, כי יש חיים חוץ מהסטארט-אפים. <laughs> ואני, <laughs> לקח לי זמן לגלות את זה, האמת. כאילו, אם להיות כנה, אז הייתי מאוד מכוונת מטרה בתחילת חיי. מכוונת קריירה, מכוונת הוכחה אפילו, אני אגיד יותר מזה. בעצם אם אני מסתכלת על בתי הקטנטנה, כליל בת שישה חודשים עכשיו, אז אני רואה איך אני אומרת לה כל הכבוד, על איך היא מתיישבת ומאוחדת לכפיים, ואני אומרת, הנה, שם זה מתחיל. שם הדופמין נכנס למוח, ורוצה עוד, ורוצה עוד מה... מההתפעמות הזאת. אני זוכרת שכאילו בצעירותי, כשעוד האשמתי את ההורים שלי בכל צערותיי, <laughs> אז הייתי אומרת לאבא שלי שהוא היה נורא נורא עייף כשהייתי צעירה. ובגלל זה, כל פעם שהייתי רואה את הניצוץ הזה בעיניים, שאני קראתי לו אהבת אב, זה היה כשהייתי גדולה מהחיים, זה היה כשהייתי יורדת מהבמה, זה היה כשהייתי מביאה איזה משהו נורא נורא גדול. וככה אה, לימדתי את עצמי שככה אני מקבלת אהבה. והמשכתי כאילו באופן אה, כמעט אוטומטי, בלי, בלי שום עצירה. באמת, בכל צעירותי, פשוט להמשיך לקבל, לחפש את הלוק הזה, את המבט הזה, המ, המעריץ. בעיקרון לקח לי די הרבה זמן, איזה עשור של התשה, עד שהבנתי ששם אני לא אמצא את הזהב, כן? שם אני לא אמצא את ה... ואצלי זה היה מצחיק במיוחד, כי אני הייתי שכירה מטורפת. הייתי שכירה מטורפת. קודם כול, תמיד ידעתי שאני מאוד רוצה להיות אימא. אמהות הייתה משהו שמגיל 16 רציתי. אז מבחינתי הייתי מאוד ככה מחודדת מטרה, לעשות כמה שיותר קריירה רצינית, להגיע לשם, למוניטין, ואז כשאני אהיה אימא אני אוכל להיות יועצת. זה היה הספיצ'ה, זה היה הנרטיב שלי. ולכן עבדתי עד שתיים בלילה. עוד לפני שהיה לי אוטו הייתי חוזרת ברכבת, כאילו הייתי מופרעת. יד ביד עם זה שהייתי מאוד מגלומנית. מישהו אמר לי, בסוגריים אני אומרת, שמגלומן זה כאילו לא מילה יפה, אז אני מבחינתי כשאני מתכוונן למגלומנים, כשאני אומרת למישהו אתה מגלומן, זה מחמאה. אני לא אמרתי את זה בקטע שלילי עליי, אני אוהבת לחלום בגדול, תמיד חלמתי בגדול, I like it. גם כשהייתי שכירה, גם כשהייתי, זה בכלל לא שינה לי, כאילו זה סתם פונקציה. אז תמיד הייתי uh, מאוד מגלומנית והולכת עד הסוף עם הדברים, ו- ואז חוזרת באמת בשתיים בלילה מהרכבת, ואחת ו- לכמה זמן, אחת לחודשיים כזה, הייתי חולה. Mm-hmm. לבוסים שלי, נגיד הייתי נותנת את הספיץ' הזה עוד ברעיון עבודה, והייתי אומרת, אני כמו דולפין, אני צוללת מאוד עמוק, הרבה זמן. כשאני עולה, אני מתפוצצת, אז כאילו בהתפוצצות אתם צריכים לתת לי להיות חולה. כי חודשיים לא ראיתי בית, ואז הייתי חולה. ואחד הדברים שהכי היו משמעותיים לי בקריירה שלי, זה שהטירוף הזה לא השתלם. Mm-hmm. עשר שנים עשיתי דברים מטורפים, קיבלתי מלא מחמאות, ושום דבר לא יצא לפועל. חברות נסגרו, התאחדו, דברים שעבדתי היום נורא נורא קשה הלכו לפח. השתיים בלילה ברכבת לא השתלם, לא עלה מה שזה עכשיו באינטרנט, זה נורא נורא כואב. לא עלה, זה אומר nobody sees it, כאילו אני נשארתי עם איזה, המצגת שהייתה בשבוע הראשון, אחרי שנה וחצי, שעבדתי על מוצר שהיה, ודנקנר החליט שהוא מפסיק לממן את החברה, והנה אין לי אפילו מה להראות בפורטפוליו. אני זוכרת שנסעתי לניו יורק, הגולשת היחידה באתר התיירות, בפורטל התיירות המדהים שהקמתי, ואני היחידה שהשתמשתי בו אהובר. וככה בכיתי על כל כפתור, ממש, זה היה נורא מדכא. ואז נסעתי משם לדרום אמריקה שבורה, ממש, שבורה ובורחת. ושם הבנתי את הבלבול שלי, הבנתי שהתבלבלתי נורא. הבנתי שבעצם ה... המרוץ אחרי ההוכחה הזה, הוא, הוא, הוא לא מביא לי שום עושר. הוא לא מביא לי שום כלום, אפילו, את יודעת, אפילו לא זה. וכשירדתי, ודווקא כשירדתי מהרכבת, ואמרתי, אוקיי, okay, אני, בכלל, הפרויקט האחרון שעשיתי, זה היה פרויקט שכאילו היה הצלחה מאוד גדולה. לא רק כאילו, בפאקט, ב-KPI, מה שני אנחנו היום קוראים, הוא היה הצלחה מאוד גדולה. דעה, אני אסגיר את גילי, <laughs> אני כבר לא אתן לא לנחש. על איזה פרויקט את מדברת? בפלאפון היינו עסוקים, ואני ב- הייתי אחראית על התוכן של שע"ם, קראו לזה, שירותי ערך מוסף, שזה היה בערך כל מה שיש בטלפון חוץ מסנד ואנד. אנימציות, eh, המשחקים, אבל אז היה איזה שטרודל קטן בטלפון והייתי צריך ללחוץ עליו. זאת mm-hmm. אומרת, אני הייתי צריכה לגרום לאנשים ללחוץ על השטרודל המוזר הזה, ואז היה The איזה... הקונברשן של פעם. כן, זה הקונברשן mm-hmm. של ההמרה, זה היה מלא מלא כסף לפלאפון, כי אף אחד לא יודע מה קורה כשאתה לוחץ על השטרודל, eh, ובעצם היית משלם דאטה. וגם לדאטה הזאת לא, היית, לא היה קאפ, זאת אומרת, יכולת לשלם עד אין סוף, כי אז אז אנחנו המצאנו משחק טריוויה 1-1 על כסף, זה עשה מיליוני דקות, זאת הייתה הצלחתי הגדולה ביותר, אבל מה שהוא בעצם עשה בעולם זה מיקר, כן, הוא גרם להתמכרות של אנשים, בעיקר גברים שנכנסו לשירותים, אבל גם ילדים שפתאום אימא שלהם קיבלה 2,500 שקל חשבון טלפון, כי לא היה קאפ. עכשיו, אני כמובן, אני לא אאשים את עצמי בזה, אבל בואי, כאילו, הקדשתי את חיי וזה מה שיצא, אוקיי? <laughs> אז uh, את הדבר הזה בעצם הבנתי רק בטיול בדרום אמריקה, ואז uh, כזה אמרתי, די, אני חוזרת ואני עושה משהו קטן וחמוד שעוזר לעולם, שעושה משהו אחד טוב, שעושה כזה, היה לי איזה נחת כזאת בטיול, שפתאום מצאתי אושר נעים, לא פומפוזי, לא גרנדיוזי, לא זיקוקי דינור, אלא משהו כזה. יציב ונעים ושקט. אמרתי, פה אני רוצה להיות, זה המקום שלי, לא דרום אמריקה, אלא המקום הרגשי הזה. ו... ובאמת ההחלטה שלי הייתה להפסיק לראות חדשות <laughs> ולטפל במשהו אחד מהחדשות. זאת אומרת, אמרתי, החדשות גורמות לי רע, אני אקח משהו אחד, אני אבצע, אני אהיה ביצועיסטית, אני אביא את הביצוע שלי לשם. אני... ו... אבל לא, בכלל לא חשבתי על משהו גדול. זאת אומרת, חשבתי על משהו קטן וחמוד מהבית, כי כאמור, אני בעניין של להיות אימא. <אח>
1: <אח> אז אני בעצם ככה מתחברת למה שאת אומרת על ה... ירדתי מהרכבת בשתיים בלילה, ותרתי משמע ככה החלטת רגע לרדת מהרכבת. זה ככה הסתובב לי בראש <אח> כשדיברת על דרום אמריקה, <אח> ואני רוצה לשקף רגע ולדייק כמה דברים שדיברת עליהם. נתחיל בזה שאבא אומר לך, אהבת אב הזו. והלוק הזה, וכמה אנחנו לוקחים את הדבר הזה איתנו לכל החיים כאיזושהי התניה. ושהיא כוח מניע להמשך הדרך, כי כל הזמן אנחנו בעצם מקבלים חיזוק חיובי. וגם כהורים, כמה הדבר הזה משפיע על הילדים שלנו, וגם אנחנו כאנשים בוגרים, כמה אנחנו צריכים את הדבר הזה, כי בעצם כל פעם כשמישהו מחזק ומפדבק אותנו, זה נותן לנו עוד כוח להמשיך באותו דבר, ולפעמים אנחנו שוכחים רגע לעצור ולשאול, האם זה עדיין מדויק לנו.
0: או אז, משרת אותנו. או משרת אותנו, ממש. זאת אומרת, שמשרת ילדה בת חמש, לאו דווקא צריך לשרת ילדה בת ארבעים אוקיי? אז, אז... יש פה את הדבר האוטומטי הזה, שבעצם נוצר בגיל מאוד מאוד קטן, שבהחלט מייצר את ההורמונים הנחוצים בשביל להרגיש הפי, אבל בואי, אנחנו גם נגמלים מסמים כשיש צורך בזה, <laughs> אנחנו לא חייבים להיתקע בסם. לגמרי. והסם הזה, אותי באופן אישי, הביא הרבה מאוד פעמים ל... לבעיות רפואיות קשות, ובעיקר לחוסר עושר, mm-hmm. זה עוד לפני הבעיות הרפואיות הקשות, זה הביא אותי, אני באמת ברחתי אחרי עשור של התשה.
1: אני חשבתי על הדימוי שנתת לדולפין, איך אני באתי ל... לא אה? דולפין, אמרתי דולפין. אמר דולפין. לוויתן, 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 אוקיי, אז זה כבר יותר עושה לי שכל. כן, כן, כי כן. כי אמרתי דולפין, מבחינתי זה סמל לאיזה חופש לא, ואושר לא, ושחרור. לא, היום אני הרבה יותר דולפינה. אוקיי. אז, <laughs> אז הייתי מאוד <laughs>
0: לוויתן, הייתי נכנסת, צוללת עמוק, לוקחת מלא אוויר, נכנסת, עובדת בטירוף ויוצאת בום, כאילו שקרו אגב כשחזרתי מדרום אמריקה והחלטתי להקים את שהיום זה אול ג'ובס בסדר, אבל אז כאילו זה באמת, תכננתי שזה יהיה כזה בעלי, ויישאר בעלי, זה לא היה בגראז' שאמור להיות uh, מיליון, מיליארד דולר קומפני, אלא, אלא התכוונתי שזה יישאר קטן וחמות, בוטיקי, ראיתי משהו מאוד בוטיקי שאני עונה לאנשים בעצמי, ועוזרת להם להתלבט, ואומרת להם, תראו כמה מגוון יש לכם לבחור ממנו. וכמה אושר יש בעולם הזה של העבודה, ואתם יכולים לבחור את העבודה שלכם בעוצמה, זה היה הוויז'ן שלי. ו... וכשהתחלתי את זה, וזה היה מאוד 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 ככה אינטנסיבי ב... ב... בעבודה ובאינסוף דברים, ואתה הכל כי לבד, זה גם לא היה הרבה כסף, וה-all job זה התחיל מגיוס של 100 אלף דולר. אז 100 אלף דולר נגברים מאוד מהר כשאתה עושה תוכנה. אז אני זוכרת שאפילו שקלתי, כאילו, מתי לקנות פקס נגיד, כי אז עוד היום מלא פקסים, הייתי הולכת לדואר כל פעם כדי לשלוח פקס. לא היה כסף, בקיצור. ואני זוכרת שההומוארפתית שלי אמרה לי, אז היא נתנה לי טיפ מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לתת אותו, אל ת, כי היא לה ומגיע לכם. <laughs> אמרה לי, תראי, כשהיית שכירה, אז יכולתי להתפוצץ. יכולת כאילו להיכנס ללווייתנות, לתת חודשיים של טירוף, ואז להיות חולה שבוע וחצי. עכשיו, את המשאב הכי גדול של הסטארט-אפ שלך. אין עוד משאבים שיעשו, שירקחו את המכה. אם את חולה שבוע וחצי, זה בעיה. העסק לא מתפקד. בדיוק. אז בואי נסתכל רגע, נעשה reverse engineering על זה, ונראה בעצם מתי, עד כמה, ואת לא רוצה לעבוד, ואת לא בעניין, ומה שמש, שגורם לך לעבוד זה איזושהי אמירה, מה, ש, מה שגרם לי לעבוד זה אמירות של, אם את רוצה סטארט-אפ, בסטארט-אפ עובדים 24-7, אם את רוצה חברה משלך, אז עוד, האמת שסטארט-אפ היה די מילת גנאי, ואחרי פיצוץ אבואה, אבל אם את רוצה חברה משלך, אם את רוצה להיות עצמאית, את חייבת לתת את כל כולך, והתחושה הזאת, לא את... שכל דקה שאני רואה איזה משהו בטלוויזיה, זה... אני, זה מכת מוות לחברה שאני, זה, והתחייבת, ותהיי רצינית, ותתני כאילו עד הסוף. זה אחד הדברים שהיא לי, זה היא לי, הסוף שלך הוא מאוד רחוק. זאת אומרת, את, את, כן, מה, עד מתי? עד שלא תוכלי ללכת? עד שהדופק היא גם, כאילו, מה זה הסוף הזה? מה זה הרגע הזה שבו את אומרת, אני לא קמה עכשיו, אני צריכה לנוח, אין לך סוף. בסוף זה באמת כאילו מוות, אה, 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 אם את יכולה לקום, את תקומי. היא, היא בעצם דיברה על היכולת הפנימית שלך
1: לדעת לשים לעצמך את הסימנים ואת התמורי הזרה, ולא לחכות שהלוויתן מתפוצץ, או שכבר כלו כל הקיצים, אלא לדעת מראש, גם לטעת את האם של האם של שקט האלה, או את הרגעים של עצירה, או את הרגעים של מנוחה. כי באמת בתור מי שמובילה מיזם, מי שמובילה חברה, בטח בשלבים הראשונים, את קריטית, את דמות קריטית. בדיוק. ואם אנחנו ו... לא נדע לייצר את החוסן הזה ואת ה-balance הנכון הזה, <אח> it won't last.
0: בדיוק. זה לא ריצה למרחקים קצרים, זה ריצה למרחקים ארוכים. ואחד הדברים הכי משמעותיים שהיא אמרה לי, שזה באמת טיפ כזה, הכי מתוק. היא אמרה לי, את קמה בבוקר ולא בא לך, לא בא לך היום לעבוד. את לא עובדת. ואמרתי לה, אבל מה? מה נראה לך? יש לקוחות, יש זה, יש זה, כן, אתה ישר, ההיסטריה נכנסת לתוך הזווים. אמר לי, את תתפלאי, בואי תנסי איזה שבוע. תנסי שבוע, שאם לא בא לך, את עושה משהו אחר, את הולכת לסרט אפילו. את תראי שאחרי שעתיים סרט, היום אי אפשר ללכת לסרט. אה, בעצם כן אפשר כבר. כבר חזרו, כן. אז את תראי שאחרי שעתיים שאת הולכת לסרט, תראי איך את חוזרת, ואת תתפלאי לראות שאת לא צריכה הרבה יותר. אבל ומושכת את זה פתאום, את צריכה את השבוע, את צריכה את כמה ימים, כי את בעצם, היום אני קוראת לזה מעבירה הילוך בלי קלאץ', אוקיי? Okay? Okay. לכל אישה טובה יודעת שהיא העבירה בחיים של הפעם, לפחות yeah. בגילי, <laughs> 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 כשעוד <laughs> היינו עושים uh, טסטים uh, על הילוכים, yeah. מה זה להעביר הילוך בלי קלאץ', <laughs> וזה בדיוק התחושה הזאת, שאתה עושה את זה ואתה יכול לעשות את זה, הגוף שלך מתפקד, המוח שלך מתפקד, you're doing the, you're doing the thing, אוקיי? Okay? אבל... יש את התחושה הזאת שהיא... איזה נוכחות, כבר, 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 כבר היא, היא על הסף. היא כבר מביאה אה, איזה כוחות, היא צריכה לנשום עמוק, היא, היא איזה, יש שם איזה משהו. עכשיו, באופן אבסורדי, הרבה פעמים אנחנו מעריצות את עצמנו. אני אדבר, אני מעריצה את עצמי, בסדר? אני אדבר בשם עצמי. יכול להיות שלא כולן חולות כמוני, ולא כולם חולים כמוני, ויכול להיות שזה גם גברים. אני מרגישה שלנו כנשים, יש את זה קצת יותר, אבל לי באופן אישי ואז הם עוד יותר ממכרים. זאת אומרת, במקום הזה של אין לי כוח, ואני בכל זאת, הנה, אני אצליח. זה קורה 40 תינוקות, נגיד, עכשיו אני נורדת לא בתקופה הזאת, כאילו, תבקשי עזרה שנייה. תבקשי רגע עזרה. אל... והסיבה, כשאני שואלת את עצמי, כשאני רואה את דיפ דאון ואני שואלת את עצמי, למה את לא מבקשת עזרה? זה הרבה פעמים הרצה העצמית הזאת. זאת אומרת, ההתמכרות. לא. ההתמכרות לא. לה, 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 להראות לעצמי לא ישנתי כבר שבעה חודשים, כי כאילו, יש איזה מקום כזה, בוא'נה, יצאתי איתו תאכי, עכשיו גם אפילו שלא ישנתי כל הלילה, אני לא מעירה אותו. <laughs> ו- וזה, זאת בעייתית ב- במיזמים, כי וואו, אתה המשאב. <laughs> אני מאוד מאוד מסכימה איתך
1: על אתה המשאב, ובכלל התפיסה הזו של מיזמים, שההון האנושי זה, זה לא סתם תפיסה, זה באמת הדבר הכי חשוב. שיש, בטח בשלבים הראשונים, וגם אחר כך, ושל ה-co-foundering והמייסדים על אחת כמה וכמה. ממש גם אחר כך, אגב. ממש גם אחר כך, וזה מה שמחזיק את החברה.
0: שאני, גם כשהיו לי 250 עובדים, וחברה תפקדה, הכל היה פיקס, אני הקדשתי בין שעה לשעה ורבע בבוקר, לעשות סיבוב בין כל עובדי החברה ולהגיד בוקר טוב, כאילו השעה ורבע הכי לא אפקטיביות. ואני אתעקש ואגיד שהם הכי אפקטיביות שיש. אז רגע,
1: חכי, תכף נגיע לנקודה הזאת, כי היא גם מאוד מאוד חשובה. אבל על מה שאמרת קודם, בעצם על ההערצה הזו של עצמנו, ההתמגרות לאדרנלין ולדופמין ולכל מה שקורה שם, וזה ממשיך בעצם לייצר את אותו מעגל, אז אני חושבת שאם נרד עוד שכבה אחת לעומק, זה בעצם התמודדות עם איזשהו איסור פנימי כזה, עם איזשהו שוטר פנימי כזה, כזה שגם לפעמים אנשים שכירים רוצים לצאת עכשיו הבית, או יש איזשהו עניין, ומה יגידו עלינו הזה, וזה לא פוחת וזה גם לא משתנה, אלא, כשאת בראש החברה, כשאנחנו מוכבלים את החברה, כובד האחריות אפילו עוד יותר גדול, והנקודה הזאת של מה יגידו, או איך יתפסו מצד אחד, או אם יראו אותנו כמנכ״ליות או מנכ״לים שלא מספיק מחויבים ומחזיקים. ובאמת הנקודה היא לאט לאט לפרק את הקול הזה, את החבלן, השד, הדבר הזה שיושב, כל אחד קורא לזה אחרת, ולהיות הרבה יותר במקום פשוט של הקשבה לעצמנו. של הקשבה לעצמנו ולאנרגיה שאיתה אנחנו מגיעים, כי, כי אחרת אנחנו פשוט לא מתפקדים טוב. וכמו שאמרת, שהעברת הילוך בלי קלאץ', וכשהלכת פתאום לסרט וראית, הנה, קיבלתי תוך שעתיים את מה שהייתי צריכה. לפעמים עצם האיסור הוא זה, הוא זה שמקשה עלינו, ואם פשוט נקיים אותו רגע ונעשה רגע את מה שבא לנו, נראה שהכל בסדר אחר כך ומשהו ככה התרכך. ואני רוצה להגיד לך שגם גברים סובלים מזה מאוד. הם פחות מדברים את זה, אולי אנחנו נשים, אנחנו אימהות, יותר קל לנו אולי לדבר לפעמים את הדברים האלה. גם גברים מרגישים את הלחץ הזה, והרבה יזמים... ככה משתפים על הנושא הזה, מדברים איתי על זה, ולהפך לפעמים, להם אפילו עוד יותר קשה, לפרק את זה כי מצופה מהם אולי למשהו אחר. נכון. ועל אף שאנחנו רוצים לראות את עצמנו לכאורה כחברה שמקדמת שוויון, אז כמו שמול הנשים יש הרבה מאוד מה לעשות, נכון. יש גם הרבה מה לעשות אל מול הגברים, המנכ"לים, היזמים, שגם הם רוצים רגע לייצר איזשהו בלנס אחר, שאני באופן אישי חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: אני חושבת שהוא יותר מחשוב, אני זאת אומרת, אם אתה רוצה שהמיזם יצליח, זה לא רק שאתה בהתחלה באמת המשאב הכי גדול שלו ולכן אתה צריך לשמור עליו. היום אני... אני באמת עושה רק מה שבא לי. אני באמת באמת עושה רק מה שבא לי. ולמזלי, אני יכולה להרשות לעצמי לא לקחת, עד עכשיו לא לקחתי משקיעים, לא לקחתי אפילו שותפים כדי לשמר את המקום הזה שאני עושה מה שבא לי. רק שבאופן אבסורדי, ככל שאני יותר עושה מה שבא לי, ההצלחה באה יותר בקלות. עם הרבה פחות אנרגיה, היא באה הרבה יותר בקלות. זה, זה קצת כמו עיקרון הפרטו המופלא, שבעצם גילה לנו את זה, רק שהוא היה מאוד שכלתני לי לפחות כשלמדתי אותו, ועכשיו זה הרבה יותר בגוף. זאת אומרת, המקום הזה של באמת, אני קמה בבוקר ולא בא לי, באמת, היו לי מקרים במהלך הקריירה המאוד מאוד ארוכה שלי, היו, היו מקרים שלא היה בא לי, וזה היה היום האחרון של המכרז. ואמרתי, אוקיי, את לא מגישה את המכרז הזה. ואז הסתבר ש... כאילו, את יודעת שהמכרז לא היה אמור להיות... <laughs> שזה הרבה יותר נכון לחברה, אוקיי? או... أو... אני מאוד מאוד מקשיבה לגוף. מאוד מקשיבה לגוף. במידה רבה אני מרגישה שלמוח שה... שלי יש איקס יכולת להכיל את כל המידע שמצטבר, ומצטבר הרבה מאוד מידע. ולגוף יש הרבה יותר יכולת הכלה לאחל את כל מורכבות המצב שקורית. אפשר להתווכח איתי על זה כמובן. בואי,
1: בואי נדבר רגע על הנקודה הזאת, כי את אומרת, אני היום מקשיבה לגוף. אבל לך הרבה שנים של להיות לוויתן. המון. כדי להגיע המון למקום המון. הזה. נכון. והיום את שומרת על זה בקנאות ובצורה מאוד מאוד חשובה, כי זה באמת הכי
0: חשוב שיש, בלי הבריאות שלנו אנחנו שום דבר. זה יותר מבריאות. בריאות גם של בר, בריאות גם של נפש, לא רק בריאות פיזית. זה, תקשיבי, הרבה פעמים אני שואלת את עצמי, כשאני מדברת על החיים שלי או מקבלת החלטות, אני אומרת שנייה. קצת, קצת לימדו אותנו שקריירה, או הוכחת יכולת אפילו, אני אגיד, mm-hmm. כן, כספורטאים, כן, זה גם קריירה. שקריירה זה, זה משהו שאנחנו באמת שמים בחברה המערבית על פדסטל מטורף, mm-hmm. okay? אוקיי? אבל, אבל נניח כשאני הפכתי להיות אימא, והייתה את, את הציפייה שאני אחזור לעניינים, ושאני אחזור, היה לי סטארט-אפ, היינו בדיוק בגיוס, גייסנו, ויאללה. ו- 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 אוקיי, קחי את השבועיים, שלושה חודשים, בסדר, שלושה חודשים, קבוע בחוק. את יודעת מה, תאריכי לארבעה, אבל יאללה, מה שנקרא, תקתקי אותם ותחזרי. זה מה שחשוב. יש פה עניין, מצילים את העולם. את יודעת, גם כשאת עובדת בעולם האימפקט הזה, מיליוני אנשים מחכים שהמוצר הזה יבוא. ואז את שואלת את שאלות קשות, והאמת שאם להיות כנה, מהר מאוד אתה מגיע ל-looking <laughs> ולא לה, מצילם את העולם, זה נורא חשוב, אני צריכה כסף. יש, יש מעל זה מלא ליירים שמעוותים, ליירים של חשיבות עצמית כזאת. ש- של הטיות כאלה, ש... זאת אומרת, אני התחייבתי למשקיע, אנחנו עשינו, אני בחודש שמיני הכיתי בחניון ועליתי לעשות פיצ'ים סתם, עכשיו אני אוותר על הכל, אוקיי? או, או יש פה צוות. שהולך בגלל שאני בוחרת מה שבכלל. ספציפית בווקמידמי, אמרתי מההתחלה שאני כאילו הולכת, אני רציתי להיכנס להיריון, ואם זה יצליח אז אני בהיריון ובלידה ובזה, רק שאף אחד לא האמין לי. שזה עוד משהו. הציפייה של הסביבה כבר הייתה שהיא משחררת את זה, תשכח. אני קרייריסטית. בכלל, כל השמונה שנים שלא הצלחתי להיכנס להיריון, כולם היו בטוחים, משוכנעים, ולא משנה מה אמרתי להם, שאני לא נכנסת להיריון כי הקריירה השליכו עליי את הדבר הזה גם אחרי ש... וזה לא כל כך שינה להם מה אני אומרת בפה. למעשה את היית באול ג'ובס. הייתי באול ג'ובס okay. שבע שנים מנכ"לית. לא נכנסתי להיריון כל השבע שנים האלה, ניסיתי להיכנס להיריון. כשהבנתי שאני צריכה להגיע לטיפולים, אמרתי, אני חייבת אה, לעזוב את המנכ"לות, אני לא הולכת לעשות את זה לעצמי. הבאתי כמה חברות, הבאתי כמה חברות בטיפולים, הבנתי שזה הרבה גוף ונפש, שלא היה אני... נראה, זה סיוט גם ככה. <laughs> מנכ"לות זה לא דבר פשוט, לעשות את זה ביחד זה לא דבר פשוט. וגם אם אני אכנס להרעיון, לא רציתי לעשות את זה כמנכ"לית. לא רציתי. וגם מ- מיציתי, את יודעת, שבע שנים מנכ"לות, זה וואו הדבר. הבאתי את החברה למקום מאוד מאוד יציב. Uh, ופרשתי, לא בלי כעס גדול מצד, uh, ואכזבה גדולה מצד uh, כל מי שהיה uh, מסביבי, סטייק אבל... סטייק הולדרים
1: שלא קיבלו את הבחירה
0: של החזור? כן, אנחנו לא נכנס נק... לזה, אבל, אבל uh, כן, בהחלט לא, 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 לא בורכתי לשלום ועשו לי מסיבת פרידה חמודה. Uh, ויצאתי, וכולם, גם אנשים שמאוד אוהבים אותי, היו בטוחים שאני אתחרפן אחרי ארבע שניות וזה. אני... לעומת זה ממש עפתי על עצמי, נגרנתי בגיטרה ועשיתי יוגה ועשיתי הליכות ונורא נורא נהניתי, uh, באמת, אני, ו- ואחד הדברים שמאוד היו מוזרים לי זה שאנשים לא מוכנים לקבל שיש לי עוד פנים. אנחנו באמת אנשים שמסתכלים, רוצים לראות הצלחה כאיקס. Uh, הייתה לי בדיוק שיחה מרתקת על זה עם ורד רמון ריבלין שהיא עורכת אגדית של ליידי uh, גלובס ודיברנו הרבה על ה... על הפסדה הזאת, בעיקר של נשים, של הגם וגם וגם, ואיך אנחנו מסתכלים על נשות עסקים כאלה שהן כזה, אה, הברזל הייצוק הזה של הכל אפשרי, והן הכל, ו, ולא, לא, לא מתאים לי, לא רוצה להיות הדבר הזה, אני לא, לא, לא מעוניינת. אפילו לא... שזו התבנית שלכאורה מייעדים לך. אפילו ש... שגם זה מה שאנשים רואים בי.
1: Mm-hmm. זה מה שאנשים רואים בי, ככה אנשים מסתכלים עליי. יש פה איזשהו פיצול לפעמים שלא קל להכיל אותו, איזושהי דואליות כזו, חד משמעית, של איך החברה תופסת אותנו, והמשקיעים, ויזמים וכולי, לבין מי שאנחנו בפנים. ופתאום אתה מוצא את עצמך נלחם
0: על זה. אני זוכרת שככה, אחרי שהם היו בני שלוש ועברתי לייעוץ, הייתי נפגשת עם סטארטאפיסטיות בתחילת הדרך, ש... את נשים שיצאו לחופשת לידה, ולא כל כך התחשקו להם לחזור לעבודה, והתחילו לחשוב על סטארט-אפ, ומצאתי את עצמי מקנא בהם. כי משהו ב... בא... כן, אבל היא עובד בהייטק, ואני לוקחת את הזמן לחפש את עצמי. תראו, גם אני רוצה. גם, אה, למה, למה אני על איזה fast track of life שכל הזמן צריכה להוכיח את עצמה? ויש פה איזה סיטואציה, כילו... <laughs> למה? 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 <laughs> למה? למה? אז אני הלכתי באיזשהו שלב, אני קצת, אני לא עושה לך את זה כרונולוגיה, אבל זה לא, <laughs> לא נורא, נורא, כי אנחנו לא <laughs> עסוקים בקורת <בכל> חיים עכשיו. <laughs> <laughs> <laughs)> באיזשהו שלב הלכתי איזה מטפלת דגולה. דוקטור טובי בראונינג, שהיא זל כבר, אבל אנחנו ממש מרגישים אותה פה. אז היא הקימה את, היא בעצם המציאה את שיטת עוצמת הרקוד, שזו שיטה מדהימה לטיפול. והלכתי אליה, למאסטר את עצמה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה להיות חופשייה, להיות אזרחית ללא טייטל בעולם הזה. וכמובן שכשאמרתי חופשייה, התכוונתי רק מעצמי, כי כבר היה לי ברור לחלוטין שרק אני ועצמי. מציקות לי, אוקיי. <laughs> okay. אני וכל העצמנו. אני וכל <laughs> העצמי שלי <laughs> ממש נגים פה. <laughs> כי זה לא באמת החברה, זה באמת החברה שבתוכנו, אוקיי? <laughs> okay? זה לא באמת ההורים שלנו, זה באמת האימא והאבא ש... שבתוכנו עבורנו.
1: זה המיליון קולות שבתוכנו, כן, שמייצגים את המחשבות ו-
0: שלנו. ותקשיבי, ו- כשירדתי לעומק של הדברים האלה, אני זוכרת שדיברתי על אהבה עצמית, ואמרתי, אבל אני כן אוהבת את עצמי. ואז פתאום, ממש... ברמת התא, ממש הרגשתי איך גם כל ערב כשאני אומרת לעצמי כמה אני אוהבת עצמי, זה בעצם רשימת מכולת שכל כל הדברים שעשיתי היום וכל הכבוד לי. זאת אומרת, זה פת... האופן שבו הצגת את זה בעבור עצמך. אהבה! כן. היא רשימה של דברים שהצל... שהשגת היום. ופתאום ראיתי שגם אין לי דפי... זאת אומרת, אני כל הזמן באפס. אני קמה בבוקר עם, עם אפס בבנק. ואני אוס... צריכה, לבנות, צריכה לבנות, את לבנות את זה כל יום מחדש. אין לי כלום בבוידם בבו... שלי מלא, אוקיי? אולד יובס, מולד יובס, לא מעניין בכלל. כל יום אני קמה באפס, ואני בסוף היום אוהבת את עצמי, אני עושה מירכאות כרגע. כי עשיתי X, Y, Z, לא משנה אם הילדים, הנה, התקדמתי עם זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי... ופתאום קלטתי כמה שקרית האהבה העצמית הזאת, וזה כבר היה אחרי הרבה מאוד סדנאות למודעות עצמית, שלימדו אותי אהבה עצמית. זאת אומרת, אז כמו חשבתי... במקום לדבר על אהבה שלא תלויה בדבר. בדיוק. ו- 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 וזה היה הרגע שבו הבנתי מה זה אהבה טעית, ברמת התא, של פשוט, לא כל תא שבי, באשר הוא, על קיומו, על עצם קיומו. משהו גדול ממני נתן את החיים האלה, נכון? לכולנו. הגענו לפה. למה הגענו לפה? למה הגענו לפה? והתשובה שלי היא חד משמעית, ליהנות. <laughs> והיום היא, היא לא מתפצלת לעוד, לעוד תתי סעיפים. אני פה... כדי ליהנות ול... ו... 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 את יודעת, זה כמו, קיבלת מתנה, תהנה ממנה. זה אפילו קצת חוצפה לא ליהנות ממנה. כי זה מתנה, החיים. עכשיו, יש מלא אתגרים. כאילו, אם... אני בתור סאקרית של אתגרים, <laughs> יש מלא אתגרים בהם, בדבר הזה, אז, אז, אז תתמקדי בהם. תתמקדי בהם. Um, ו- ותוך כדי זה שחשבתי שבעצם uh, ה- הרצון הזה שלי להיות אזרחית ללא טייטל ב- בעולם הזה, אני, בדמיון שלי, חשבתי שאני זהו, אני פורשת, אוקיי? אני, אני כבר לא אעבוד, אז גיליתי שזה ממש לא ככה. זאת אומרת, עדיין בתוך המסע הזה של uh, uh, להיות באמת, uh, לעשות מה שאני אוהבת, יש בו גם... את היצירה ואת מה שקוראים עבודה, אני היום לא קוראת לזה עבודה, זה באמת מילה נורא קשה, עבודה.
1: את בעצם מדברת פה, תיארת את זה מאוד יפה, ואני ככה מנסה גם לדייק אולי למאזינים שמסתכלים על זה בצורה רגע טיפה יותר סקלטנית, ואולי רגע טיפה פחות ספיריטואלית, רגע נקרא לזה, אבל את בעצם מדברת על תהליך דיוק עצמי, מאוד מאוד גבוה, מאוד עמוק, וקבלה עצמית מאוד מאוד עמוקה, שכשהמקום הזה מדויק, ואנחנו יודעות מה מפעיל אותנו ומה עושה לנו טוב, אז באמת להתייחס לזה, כאילו זהו, זה מה שיש לנו בעולם הזה ואיך נתנהל. ואז גם מיזמים וקריירות והמון עשייה יכולים להגיע, אבל זה ממקום שהוא הרבה יותר פנימי. נכון. הרבה יותר של תחושת נתינת ערך והבנה שהיום החברה מאוד יכולה להצליח, מחר היא יכולה להיסגר. היום אנחנו יכולים לקבל צ'ק, מחר אנחנו יכולים להיפרד מהקו-פאונדר, לדעת לשים את הדברים האלה בפרספקטיבה מסוימת, את כל מי שאנחנו בעקבות הדבר הזה.
0: כי גם באופן חד משמעי אני יכולה להגיד אחרי הרבה מאוד עשרות של שנות קריירה, שאנחנו אף פעם לא יודעים, באמת, אבל אף פעם לא יודעים, מה טוב ומה לא טוב. אני זוכרת סיפור מצחיק כזה, ש... בתחילת Alljobs בניתי על איזה חברה שתיכנס שותפה, והיא הייתה אמורה לתת את הפיתוח ואת העיצוב ואת הכל, ואמרתי, יואו, אם הם באים זה ווינר, בגלל שחברה הכי גדולה בשוק והכי מדהימה בשוק, ו... ואין, זה, זה הרוקסטאר. ואז הם אמרו, לא. <laughs> ו... וזה היה יום שחור, משחור, זה היה נורא ואיום, ואני... וחודש אחרי, זה היה הדבר הכי טוב שהייתי יכולה, שביקשת, כאילו, הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות. כי מצאתי את ליעד אגמון, שהיום כבר אחרי סטארט-אפ שלישי, שהסכים לכתוב את הכל, ולא כשותף, אלא בכסף, ופתאום אמרתי, וואו, כאילו, הייתי נותנת שליש מהחברה. <laughs> <laughs> שלא לדבר שבדיעבד, זה ברור שזה הדבר הכי טוב שאני עשיתי, קצת פחות בשבילם, אבל אני לא עשיתי את זה, זה נעשה לי. <laughs> וברגע שאנחנו, אני יודעת, זה נשמע נורא רוחני ואפילו קיצ'י כזה, כל מה שקורה זה קורה לטובה, אז אוקיי, אני, אני לא אוהבת את ה... אבל יש איזה, אני מדמה את זה ככה, החיים הם כמו נהר, אוקיי? והנהר זורם, והוא זורם למטה. ואם אתה זורם איתו, things out, כי המים יודעים לאן ללכת. ואם אתה רב איתו ומשתדל לעלות upstream, מה שנקרא, כן? לעלות במעלה הנהר. להיות איזה סלמון שקופץ נגד הסלמון. בדיוק, אנחנו עושים סלמון. אני לא רוצה להיות סלמון. אז אני זורמת עם הנהר, אני לפעמים נתקלת באבן, ואני אומרת, אוקיי, האבן היא פה. אני הולכת או לבזבז המון זמן על התווכח זה שהיא פה, או פשוט... לשחרר, והדרך תמצא גם את עצמה, זה אפילו לא התפקיד שלי. באמת, זה אפילו לא התפקיד שלי. היה לי עכשיו, בקורונה, איזה מקרים הזויים שהמתכנת, כאילו, החלפתי איזה שישה, שבעה מתכנתים, כל פעם, הייתה למישהו אחר, כאילו, לכל אחד מהם איזה קטסטרופה. קטסטרופה ברמת אחד נפצע בתמונת דרכים יום אחרי החפיפה, אחד, אמא שלו נפטרה שבוע אחרי החפיפה, אחד, כאילו, דברים שאתה אומר, כמה, כאילו, מה קורה פה? מבחינתי זה סימן, תשחררי. תעזבי רגע את הקוד הזה. מבחינתי, אלוהים של שפינוזה מאותת לי.
1: זה מאוד מאוד חשוב גם לדייק את האוזניים האלה שמקשיבות, מקשיבות לסימנים ומקשיבות לדרך ומתבוננות בהן, ופשוט מקבלות לפעמים את הדברים כמות שהם. בדיוק באחד הפרקים האחרונים דיברנו על זה שסטיב ג'ובס אמר שהחוכמה היא רק בדיעבד, כשלפעמים כל הנקודות מתחברות. נכון. רק בדיעבד, בדרך, ו- 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 ובמה שהיא מזמנת עבורנו, ולהיות קשוב לנקודות האלה. ובטח בתוך, בתוך חיי, חיי יזמות, ממש לא הכל ברור לנו בכל נקודת זמן. אי-הוודאות היא, היא גדולה מאוד, <אז> ו- והנקודה הזאת של להבין שאין לנו יכולת באמת לשלוט על הכל. <אז> אין, לנו אין לנו נקודה. אין לנו, אין <אז> לנו. ואנחנו לא... כל הזמן מנסים לשלוט, <אז> וזה <אז> המון אנרגיה, זה השקעה של המון אנרגיה, <אז> ומאמץ, ולחץ בתוך הדבר הזה. ולפעמים לשחרר את זה קצת. ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים בדברים שאנחנו נדרשים, נכון. אלעדדבי.
0: נכון. אתה שואל את עצמו, זה, זה סוג של ריקוד mm-hmm. עם היקום. בטרופו, okay? ריקוד. זה, בדיוק. Uh, זה סוג של ריקוד, כי אתה, אתה לא הפיס המרכזי ב, ב, בריקוד הזה. אתה חלק מה, מהמארג הזה. והמארג הזה, uh, יש לו אלף דרכים לקחת אותך לכל מיני מקומות. אם לא עשרת 10,000 אלפים או מאה אלף, כן, זה, זה אינסופי. אה, כמות האפשרויות של איך זה יתבצע. למשל, אחד הדברים בסטארט-אפים זה שיש דרך אחת לגיוס אה, משקיעים. יש את הרות הרגיל, את הרות הסטארט-אפיסטי, כמה בסיד, כמה אה, ראונד A, כמה ראונד B, כמה ראונד C, וואלה, יש הרבה מאוד דרכים אחרות להשיג כסף, להשיג משאבים, לייצר מיזמים, לייצר אה, חברות. ו, ולמען האמת, אני אישית... אה, ממש לא בטוחה שזה מתאים, בואו נדבר על זה שנייה. הערות הסטארט ברמה האישית, ברמת החיים, מתאימה למעט מאוד אנשים, ובדרך כלל המשקיעים יודעים את זה, והם לא ישקיעו הרבה פעמים באנשים ש... שאין את ה-DNA הזה. זה לא די.אן.איי אפילו, זה די.אן.איי במצב מאוד מסוים, זה סטייט. Mm-hmm. Mm-hmm. כי למשל אני, שהקיתי בחניון <laughs> ועליתי לעשות פיץ' עם תאומים בבטן בחודש שביעי, דוגרי, I can understand them, אני יכולה להבין למה את נכנסת עם co-founder שהוא הבן זוג שלך, עם ילדים ראשונים תאומים בבטן. עם עוד שתי ילדות שלו, מסיבוב קודם, שמחכות לכם בבית, קטנטנות. זאת אומרת, את הופכת להיות אימא לארבעה עוד שנייה, ואת רוצה את הכסף שלי. הסטארט-אפ שלך מדהים, את יוזמת מדהימה. I don't want this. ככה אמרו לך? לא, אף אחד לא אמר את זה. אבל את יודעת, כאילו, אני יכולה להבין. אחרי זה גם הוצאתי פוסט תודה, לכל אלה שלא השקיעו בי, כי... לא, הרבה אמרו לי, אני חייבת להגיד שכן, היו כמה נשמות אורות שאמרו שיקפו לי. שיקפו
1: לך את זה בצורה בונה, או שיקפו, שיקפו לך את זה בצורה של לשים לך ככה...
0: אני בן אדם ש- שמקבל דברים בצורה בונה, אז אני, אני לא יודעת, כאילו, יודעת, יש כאלה שסיפרתי להם את זה, ואמרו לי, מה, ככה הוא אמר לך? אז אני ככה ראיתי את זה, כי אני באמת, אם הייתי שמה את עצמי בנעליו, אם הייתי שמה את עצמי בנעליו, כנראה הייתי עושה את אותו דבר. זאת אומרת, יכולת גם, ה... גם, גם רגשית, mm-hmm. כי, כי אמרו לי, בואי תלדי שנייה. תהיה <laughs> כזה, בואי תלדי שנייה ונחזור לדבר על זה אחרי זה. נעלבת? לא. אני גם... חושבת שבאמת, <laughs> אני חושב שבאמת <laughs> הבנתי אותם. <laughs> <laughs> היו שם כמה טעויות. קודם כל נתק, נתק מטורף, בגלל שכל כך הרבה זמן לא נכנסתי יצרתי איזה נתק רגשי מטורף בין ההוויה המדהימה שחייתי אותה, מצד אחד, הייתי מאוד מחוברת להרעיון הזה, ומצד שני, אני יוצאת, כאילו, לפיץ', ואין, הוא לא קיים <laughs> עכשיו. אני מכניסה את הבטן, והוא לא קיים. זאת אומרת, ממש חווית איזשהו פיצול.
1: עכשיו פיצ... אני רוויתה ליזמת, וזה מה שאני רואה בה, מול העיניים.
0: כי גם אני חושבת שאם הייתי עושה אינטגרציה, אז... לא הייתי יוצאת, פשוט, לא הייתי מקיאה בחניות. זו הייתה הדרך שלך להכיל
1: את זה באמצעות הפיצול הזה. במידה מסוימת אני חושבת
0: שהפיצול הזה הגן עליי מפני הפחד מוות שזה לא יקרה שוב. זאת אומרת שזה ייפול, אוקיי? ששוב ההיריון הזה, זה יחזיק אותי בחיים בהיריון. בצורה של, אוקיי, יש לך ילד שהוא המיזם, יש לך שני ילדים בבטן, גם אם הם לא יהיו, לא נורא. כזה, כזה מין איזה, איזה, כזה. לא מאוד מחובר, לא מאוד מדויק, אבל אה, מגן. אה, אז, אה, אז זה מה שנראה לי שקרה שם, וגם היו שם עוד, עוד טעויות, טעויות שאני לא עושה עוד פעם, ונגיד לא עשיתי בבריזומטר, שאני אמרתי מראש, בהלכה שהם יוולדו, אני רוצה לגדל אותם ולהיות אימא, אמרתי את זה גם לכל המשקיעים. ואני הולכת להיות 20 אחוז משרה בסטארט-אפ הזה, מה שהוא יצטרך, אבל 20 ואמרתי את זה גם לבן זוגי, שדאז ש... אמר שהוא יהיה המנכ״ל. גם אז אף אחד לא האמין לי. <laughs> <laughs> לא, לא הסכימו לא להיות לא זוגי, הדמות <laughs> הנוספת. <laughs> לא בן זוג ולא המשקיעים. <laughs> והטעות שלי הייתה זה שאני הלכתי לעשות את הפיץ''. אז הנה, זה כזה משהו טכני. מי שהולך לעשות הפיץ' זה מי שמשקיעים בו, זה מי שמאמינים בו, וזה לא עובד, המנכ״ל הוא בבית, הוא עכשיו כותב את הקוד, ואני רק באה לספר לכם את הרעיון, ואל תתייחסו תח... אליי. זאת אומרת, אם היום אני יודעת שלמשל Game Changers, עכשיו אני מחפשת מנכ״ל ל-Game Changers, כי אני באותה סיטואציה, אבל היום הרבה יותר מחוברת. אני רוצה להיות עם כליל, אני רוצה להיות עם ינתן ותולי. ואני מאוד אוהבת את Game Changers ויש לו פוטנציאל מדהים והוא כבר uh, מוצר בשל והכל באמת מדהים. ואני 100% מהחברה, אני לגמרי מוכנה לשחרר, למצוא CTO ו-CEO, ו- או CTO-אית, והם ו- ו- אלה שילכו לגייס את הכסף. כי אחרת אני פשוט גומרת את האוויר בחדר, אז זה...
1: את יודעת, אני ככה מקשיבה לך. קודם כל, מאוד נהנית להקשיב לך, וגם כששוחחנו אתמול, ואני רגע עושה זום אאוט ומסתכלת מבחוץ, ומצד אחד אישה מדהימה ומוכשרת וברת מזל להיות במקום שאת נמצאת בו. ועשית אקזיט, ואת מסודרת כלכלית, ואת יכולה עכשיו להמשיך להקים מיזמים שמחוברים לאני מאמין שלך, לכם. ולאיך שאת מסתכלת על הדברים בעולם, ולנהל מתוך אותם מקומות מדויקים מאוד שדיברנו עליהם קודם, ולייצר את האיזונים, וזה מצד אחד. ומצד שני, את גם מדברת על זה, ואת סיפרת על זה גם בטד טוק שהיה לך, שדיברת על הניהול ה... על הנשי, על ה... כן להיות נחמדה מדי, לא להיות נחמדה מדי, על ה... להיות אימאית מדי בפגישות, או לא להיות אימאית מדי בפגישות, על ה... להיות רגישה מדי או לא רגישה מדי. כן נעלה הכאב, לא נעלה הכאב, כן לפי החוקים שלנו, לא לפי החוקים שלנו, נראה לי שאלה היו כל הבולטים ה... ה- שככה היו שם אה, 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 בטקסט הזה. ו... ואיפה האיזון הזה? כי בסוף, בואי, יזמת בתחילת דרכה, מנכ"לית בתחילת דרכה, אין לה את כל ה... יכולת oh. הזו okay. להתנהל בדיוק איך שבא לזה, פשוט לא עובד ככה. זה פשוט לא עובד ככה, ודרך אגב, גם לא יזמים. גם לא יזמים שעכשיו נהיו הורים צעירים, לצורך העניין, אבות צעירים, או אפילו אבות בוגרים יותר, שקשה להם מאוד עם ה-work-life balance ועם האיזון עם מה שקורה בבית. אין להם באמת את כל ה-luckshory הזה כל הזמן ככה לאזן ולעשות בדיוק את הדברים, איך, איך שהם אה, אה, אז חושבים. אז זו אז... שאלה
0: מצוינת, ואני כן אגיד שאני באמת היום מאוד ברת מזל, אני אחרי שלושה אקזיטים. וזה לא חוכמה, אוקיי? זה לא חוכמה, אני עושה ניסויים עם החיים, אבל אני יכולה להגיד שהניסויים הם מאוד מוצלחים.
1: גם ניסויים וגם מיסויים. marriages and experiments. וזה מעניין, לא, לא, זה מעניין, כי את באמת חווה את הדברים.
0: כן, אבל בוא נשאר באקספרימנט. אני יכולה להגיד שחזרתי מהניסוי, שהיה אמור להיות כישלון, נכון? כאילו לפי כל הפרמטרים. שאנחנו מכירים, How things are working, היה אמור להיות כישלון פה, היום אמור להיות סדרה של כישלונות פה, ובכל זאת הכישלונות לא, הם לא, זה לא כישלון, שום דבר פה לא כישלון. בריזומטר למשל, בריזומטר נולד כשהתאומים היו בני 11 חודשים. שלחו אותי, ביקשו ממני לבוא להיות שופטת בתחרות בטכניון, בתחרות סטארט-אפים בטכניון, בביסטק, ובאמת, אשכרה, הורדתי מעליי את הבגדים המרוטים עם הפליטות, והתלבשתי בפעם הראשונה, יפה, והייתי, זה היה נורא מצחיק, והגעתי ואמרתי, אוקיי, אם תראי משהו מעניין, אז יש לפנייך כזה. ואללה זיו לאוטמן על הבמה, ואמר מה שאמר, ואני, כל מה שיכולתי לראות, זה אותי יוצאת עם העגלה, ואחרי שאני כל היום רק עסוקה, במה אני אוכלת, ובמה הם אוכלים, ובאיך להניק אותם, ואיך לזה, הזיהום אוויר פושע בהם לחלוטין, והוא יותר גדול מכל האוכל והשתייה שהם זה, ואמרתי, וואלה, יש פה דבר, והוא גדול, ואני... והפשן הזה, ל- ל- לצעוק אותו לעולם, ו- ושכולם ידעו את זה, שאנחנו בעצם, הם-, הם חולים הרבה יותר מהזיהום האוויר מאשר ממה שהם אוכלים או ממה שהם שותים. אני הייתי עסוקה באיך, איזה מים הכי זה, ואיך להניק, באמת הרגתי את עצמי בהנקות של תאומים, ו- 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 והזיהום אוויר, וכאילו, <laughs> ו- ו- ואז אני יוצאת איתם לעגלה, ואין לי מושג מה הם נושמים, והם נושמים הרבה יותר ממה שהם אוכלים ושותים. <laughs> וכשהלכתי אליהם בהפסקה ואמרתי להם, וואלה, אחלה זה, והם אמרו לי, אנחנו רוצים אותך כמייסדת, והתאגדנו באותו יום, ועד שהגעתי הביתה כבר היה כל התוכנית העסקית ואת הלוגו ואת זה. זה נולד כשהם היו בני 11 חודש, וידעתי להגיד להם, שוב, זה היה אחרי האקזיט, שוב, לא חוכמה, אבל רגע, תכף אני אחזור גם ל זה באמת שונה. ידעתי להגיד להם, אני מניקה תאומים. עד גיל שנתיים, ולא מעניין אותי כלום. אם אתם רוצים אותי כמייסדת, אתם יכולים, אני אשמח, אני אקח רק עשרה אחוז, אפילו בגלל מי שאני, אבל אתם תבואו אליי פעם בשבוע, אני אגיד מה עושים, אתם תעשו. ונכון שגם עשיתי דברים, אבל לא, לא ציפו ממני לעשייה, אלא רק ל, ל, לה, להנחיה <הנחיה> ולהוראה ולהתוויה. ולה, כן, תודה על המילה. וכך היה במשך uh, כמעט שנתיים, uh, והיה <אז> לזה עבד מחיר, טוב? היה, זה עבד מצוין, עד שהם, uh, עד שהם לימדו אותי שיעור באימהות. <laughs> ואמרו לי, תשחררי, תשחררי אותנו, אנחנו <אח> רוצים שזה יהיה שלנו. זה היה השיעור באימהות, הקטנים שלי היו עוד קטנים מדי. זה היה השיעור באימהות, וזה היה, היה שיעור כואב, זה לא היה שיעור קל. <אח> דיברתי על זה אז הרבה עם חברות יזמיות של כאילו, הם וואלה. הם בעצם הוציאו אותך? הם בעצם הוציאו אותי. הם בעצם אמרו לי, אמא, תשחררי, תשחררי, זה שלנו, אנחנו רוצים שזה יהיה שלנו, אנחנו ירקנו דם, אנחנו יכולים לבד עכשיו. בואי תני לנו להוכיח לך שאנחנו יכולים לבד עכשיו. וזה לא נאמר בכאלה בכ... מילים הכי יפות ונחמדות כמו שאני אומרת עכשיו, כי הם הסתבכו עם עצמם. אני חושבת שהם מאוד אהבו אותי ומאוד הודו Mm-hmm. ומה שקרה זה שכשיצאנו עם היחסי ציבור, אז אף אחד לא רוצה לכתוב על עוד סטארט-אפ של שלושה, של ארבעה חבר'ה אנונימיים, כן? ובאיזשהו שלב הם ביקשו ממני לשים את השם שלי. ו- אבל ברגע ששמו את השם שלי, אז זה היה שלי, זה היה הסטארט-אפ הבא של רויטל הנדלר. וברגע שזה היה הסטארט-אפ הבא של רויטל הנדלר, זה כאב, ו- ואני יכולה להבין את זה, אוקיי? אני אומרת את זה פה באמת כאימא מבינה. אוקיי, גם אם הבת שלי עכשיו יגידו לה, את הבת של רויטל הנדלר, והיא תשנא אותי על זה, I can't understand. זהו, זה פשוט, זה ככה. היא לא רוצה להיות הבת של רויטל הנדלר. רוצה להיות בזכות רוצה עצמה. רוצה להיות בזכות עצמה. ובאמת, אמרתי להם גם, אוקיי, זה, אני רואה בזה שיעור ראשון באימהות, אני מקבלת את השיעור, ואני משחררת אתכם באהבה, תדעו שאני וואו. תמיד פה. ובאמת, כל פעם שהתקשרו אליי, תמיד הייתי זה, וגם עכשיו, מדי פעם שאני מדברת עם, עם המנכ״ל, איכשהו עקפנו את ה... משוכה, עוד משמעות, את הפאמפ הלא, הלא נעים הזה, ו, ונשארנו אוהבים ומכבדים. ואני מאוד 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 מעריכה מרחוק את, את, את מה שהם גדלו להיות, ואני גם, גם גאה בי, גם על הלימוד שלהם, גם על זה שיכולתי ללמד אותם, ובאמת לא לתת להם לא את, כל, את כל הידע שיש לי. אני מאוד uh, מנטורית בנשמה, אז נתתי את כל מה שיש לי, uh, וגם על זה שיכולתי לסור. בזמן ובמקום שהיה צריך. את, את מתארת פה
1: דינמיקה בין קו-פאונדרים, uh, בין uh, יזמים, מאוד מאוד uh, מיוחדת ומורכבת, ובעצם תהליך כזה שמבקשים ממך להצטרף, ואת שנתיים מנטורייטלות, נותנת מעצמך בתנאים שלך וכולי, ואחר כך. משלחים אותך החוצה, ולא משנה כמה שוגר קלוטינג תעשי לדבר הזה, ואיבדת את זה, ואיזה שיעור וכולי וכולי, זה עדיין סוג של אובדן ומשהו שצריך להתמודד איתו, וזה לא
0: פשוט. ממש
1: קשה אפילו. ועוד בעצם מיזם, שגם הקמתי עם בן זוג, שגם שם זה מערכת יחסים מיוחדת של איך בעצם עושים דבר כזה עם בן זוג, ואת מדברת על כמה... מומלץ שלו. מומלץ שלו. אז קודם כל נשמח לשמוע ממך כמה נקודות כי באמת הרבה פעמים אחת השאלות הכי משמעותיות שפאונדרים שיוצאים לדרך ומחפשים מישהו זה, את מי נבחר? מי, הכון, מי הכי נכון עבורנו? האם חבר הילדות? האם מישהו שעבדנו איתו הרבה בארגונים אחרים? בת זוג, בני זוג, יש סטארט-אפים כאלה שמאוד הצליחו, כמו האוז נכון, למשל, נכון. ויש דוגמאות נוספות. ובאמת, איפה אולי הכמה נקודות האלה, ששווה להסתכל עליהן, ולנסות לזקק מה קורה שם? ולא בהכרח ללכת כי זה קל או זה נורא מתבקש, אלא to anticipate. אוי, זה
0: כאילו הטעות מספר אחת כזה. אני מלמדת אותה אגב ילדים היום, אוקיי? ה-game כמו סולם של 32 שלבים בדרך למיזם, להשקת מיזם, שיכול להיות בסוף איזה משהו שכונתי מגניב שאתה עושה ללג קשישים בשכונה. ובעצם אנחנו מלמדים היום מכיתה ו', אבל גם בגן. והדבר הראשון שאנחנו מלמדים זה ללמוד מה כוחות העל שלך. ולדעת אותם ממקום מאוד אה, נוכח ויודע שחקר. יש לנו דרך לחקור אותם, מקסים. ואנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שאלה כוחות היעל שלנו, ואז אנחנו מספיק אמיצים גם לכתוב מה הכוחות שחסרים לנו. השלב הזה היה מאוד חסר ביני לבין הבן זוג שלי. אני ידעתי, <laughs> והוא לא. <laughs> ו- וגם אני חושבת שעוד משהו ש... קודם כל הזוגיות צריכה להיות טובה. ואתה צריך להיות מספיק אמיץ בשביל להגיד אם טובה או לא. כי הרבה פעמים אנחנו מאוהבים, אה, ולאו דווקא אה, בזוגיות בריאה, אלא בזוגיות מאוהבת. ויש אה, הבדל מאוד מאוד משמעותי בין זוגיות מאוהבת לזוגיות בריאה. הרבה פעמים אפילו זה קצת הפוך, זה <laughs> קצת בקורלציה הפוכה. אה, אז אנחנו היינו מאוד מאוהבים, ולא כל כך בריאים. ואם הייתי שמה יד על הלב, הייתי יודעת זה גם אז, אוקיי? אה, ועוד דבר, זה שבאמת בין בני זוג, כשהם מנהלים תקשורת בריאה וזוגיות בריאה, אז לדבר את זה, לדבר אלה כוחות העל שלי, שאת תכירי בי עליהם, ואני אכיר בך על כוחות העל שלך, וגם הכוחות החסרים לי. אנחנו ממש, יש עוד, ש... השלב אחרי, שלב ארבע, שלב חמש, זה לרשום במה אני לא טוב, ומה אני צריך למצוא מאנשי הצוות האחרים. וכשאני רושם את זה, זה כמו הקרה, זה קיים, הכרה, זה, כן, קיים, זה, קיים זה. זה קיים, זה מדובר, זה שקוף, זה, זה נמצא שם. ואני יכולה להגיד, אני פחות טובה בזה, אני, אני לא אלך לגייס כסף, כי אני פחות טובה בזה, או אני אה, לא אתערב באפיונים. עכשיו, 90 מכל היזמים, בעצם כשהם נכנסים לחדר, או מכל צוות, צו, זה צו, לא, לא חייב להיות צוות יזמי, כשהם נכנסים לחדר, אנחנו לא מדברים על הדבר עצמו. אוקיי, שבאנו לדבר עליו, מטרת הפגישה, נקודתיים, מה שזה לא יהיה, אלא אנחנו במלחמת אגואים. על מי, של מי הרעיון, מי, מי ייתן את הטון, מי ייתן את זה. הפ, הפעולה הפשוטה הזאת של לדעת מה כוחות העל שלך ומה כוחות העל החסרים לך, כבר מפרקת, כבר מפרקת את כל הדבר הזה, כי אני, יודע ש... איפה, אני יודעת איפה, את טובה, את יודעת איפה אני טובה, אנחנו גם יודעות איפה שתנו הרי טובות, אבל אנחנו יודעות ששם אנחנו, גם אם נתווכח, אנחנו בריב מקצועני. Uh, בוויכוח מקצועני, אנחנו לא רבות אגו, אנחנו לא רבות על, uh, על מקום mm-hmm. ואוויר בחדר, ו, ורוב הישיבות צוות שאני הייתי בהן רבים על אוויר בחדר, וזה משהו שמאוד מחרב. Uh... מחרב סטארט-פים, מחרב מיזמים, מחרב עבודה. <laughs> <סיע> זה, זה בכלל, זה בכלל במערכות <laughs> יחסים. בכל, כשאנחנו מונעים מהמקום
1: של האגו, <laughs> ואיפה <laughs> מישהו דורך על מישהו, במקום המקום של, כמו שאמרת, הס- הדבר הסופר עצמו, מה אנחנו... <laughs> אנחנו
0: מביאים כל אחד. <laughs> וה... <laughs> 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 אנחנו פה בשביל הכוס, אוקיי? אנחנו פה בשביל הדבר הזה. בואו נוריד מי ממלא אותה, בואו נוריד מי ממקם אותה. מי הביא אותה לפה, ולמה היא זזה, ואני זזתי אותה קודם, ואני המצאתי את זה בכלל.
1: המון בגרות. שצריכה להיות, נכון. שלא תמיד נמצאת שם, נכון. ולפעמים גם יזמים כשהם צעירים יחסית בגיל, נכון. או לחילופין כשהם מאוד מבוג... מבוגרים יותר ומאוד מנוסים, ואז האגו מאוד מאוד מנהל אותם, נכון. אז גם שם יש חוסר בגרות נכון.
0: מהצד השני של הדבר. זאת הסיבה שאני כל כך לא אותה ללמד את המיומנויות האלה באמת בגיל מאוד צעיר, כי אני מרגישה שזה חלק מ-DNA שפשוט התאמנו ממנו, וחלק ממיומנויות קריטיות היום. להסתדרות בחיים באופן כללי, כמנכ"לית AllJobzode, שזה באמת כבר ancient history, ראיתי איך... אין, אנחנו כאילו, העולם הזה שמחפשים עבודה, זה עולם הולך ונעלם. חיפוש עבודה, זאת, זאת אומרת, יש איזושהי עבודה בעולם ואני מחפש אותה ומוצא אותה ומישהו משלם לי, זה עולם שיהיה, לדעתי, ל-20-30 אחוז מאיתנו. זה לא עולם שהולך וגדל, זה עולם שהולך ומצטמצם. ורובנו נצטרך להמציא את עצמנו מחדש, וגם אלה שהם שכירים בתוך חברה, היום אני יכולה להגיד שהמון חברות באות אליי ואומרות, תפחית העובדים שלנו ליזמים, mm-hmm. כי גם חברות מבינות שהגבינה זזה כל הזמן, בין אם בגלל הקורונה, בין אם בגלל טכנולוגיה, בין אם בגלל מכונות, כמות השינויים בעולם היא כל כך עצומה, שכולנו צריכים להיות מאוד אג'ילים. מאוד eh, חיים, ב, 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 אני לא אגיד בנעימות, אבל לפחות בהשלמה עם חוסר ודאות. Mm-hmm. אנחנו צריכים להכיר את המים האלה של חוסר ודאות ולא להיבהל מהם. וזה משהו שכשאתה מביא לילד בגן, מגן עד י"ב כזה, כל שנה להתמודד עם זה מחדש ולהראות לעצמו את המסוגלות, להראות לעצמו את המסוגלות שלו בתוך זה, את המסוגלות eh, להכיר בו, להכיר באחרים, לבצע משהו, להיות מסוגל לעשות משהו. זה uh, פרשיוס. Uh, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, כל הנושא הזה שבעצם
1: אני שמה אותך, את הכותרת של מיינדסט uh, יזמי, ואיך giddy, מפתחים אותו. בדיוק, לגמרי. מי תודה גיל צעיר. מי גיל צעיר. ו- וגם כאנשים דוגרים, ולכולם. לכולם, והלוואי וכל בית ספר בארץ היה מחנך. אמן. Uh, לדינמיקה הזאת והאג'יליות, וללכת עם החוזקות שלנו, ובאמת... לא יודעת אם להשלים עם החוסר אה, אה, ודאות, אבל לדעת לרקוד בתוכה ולהתנהל יש איתה. באמן,
0: יש בהמון, אני היום מאוד מחבבת חוסר ודאות, אני יש שם המון הפתעות. יש שם המון הפתעות, יש שם החיים יותר מגניבים. כשאנחנו קצת מסתכלים על החיים כמו אה, וידאו גיים, mm-hmm. אוקיי? איזה אפשרויות <אח> אנחנו
1: נבחר, אנחנו לא כל כך, איזה
0: זה כמו קצת למות, אנחנו לא מבוהלים מלמות בתוך משחק וידאו. אה, אנחנו מבוהלים מלמות בחיים, אבל אם אנחנו קצת מסתכלים על החיים, יותר בצד ההרפתקני שלהם, אז פתאום מלא הזדמנויות נפתחות, והקלילות הזאת היא, היא שריר, זה שריר מנטלי, זה באמת שרירים מנטליים שאפשר לפתח וצריך לפתח, ועדיף uh, כשאתה ילד, אבל גם, גם כשאתה לא, זה, זה, זה בהחלט אפשרי. אני עשיתי תהליכים מדהימים. ואפרופו מה שאמרת קודם, ה... הרולקוסט הזה של, ה, של היזמות, ברגע שאתה נדבק, ממש נדבק, כמו קרפציה, <laughs> eh, לדבר עצמו, ל, ל, לאחד הזה שמוצא עבודה, לילד הזה שפתאום העיניים שלו נוטסות כי הוא הצליח לעשות משהו בשכונה שהוא Game Changer, eh, ל, ל, למורה הזאת, שאמרה, מה, מה לי וליזמות, ופתאום עושה משהו עם הילדים, ואומרת לי, יואו, אני לא האמנתי שזה אפשרי. כשאתה נדבק לזה, אז, אז הכל קטן עליך, כי mm-hmm. זה הדבר החשוב.
1: זה בונה... וכשזה
0: קורה, המיזם שלך יצליח. Mm-hmm. לא יצליח היום, כי היום הוא מצליח עם שלושה, נגיד, שעשית להם ניצוץ בעיניים, אבל שלושה האלה יגדלו. וגם כשאתה נדבק לזה, ההחלטות שלך נכונות יותר, כי אתה דבוק לדבר הנכון. זה דיוק. ההידבקות לטרם שיט, לא טרם שיט, משקיע, לא משקיע, הוא אהב אותי, הוא לא אהב אותי, נסעתי לניו יורק, הייתי על השער הזה או לא הייתי על השער הזה, זו הידבקות, עצם ההידבקות לדבר הזה, כמה ש... כמה שמכונן. כמה שמכונן את הבוקר שלי, או את היום שלי, או את ההצלחה שלי, זאת הידבקות שהיא בוודאות מביאה אותך לרולקוסט הרסני.
1: היא בדיוק הדבר שדיברת, שאני פותחת את היום מ-0, ורואה את כל הדברים שעשיתי לאורך היום, וזה מה שקיים שבונה... ומכונן אותי כגלי או כרויטל, וזה ריק מתוכן. נכון. ודווקא הדיוק הזה שמוביל לתחושת מסוגלות, <אף> ל-self-efficacy, שאנחנו באמת רואים שאנחנו מצליחים, ואז גם מפיצים את זה יאללה, pass it forward, וזה מה שמדביק באמת ועושה
0: אימפקט. זה גם אגב מאוד מדביק עובדים, כי בסוף ראיתי המון יזמים, שמאוד, אני ואני ואני על השער, ואני על זה, והנה, או, שהם יתרגלו, מישהו אמר להם לדבר באנחנו, אז הם אומרים, הנה אנחנו קיבלנו את הפרס, אבל אתה זה שנסעת לניו יורק ולקחת את הפרס, כל שאר העובדים שלך, הם לא ירגישו את הפרס הזה. הם, הם, לא, הם לא יכולים באמת להשתחצן עליו ביום שישי כמוך. זאת אומרת שאם אתה לא מדביק אותם לעשייה עצמה, לעשייה ה... באמת של הניצוצות בעיניים. של הביחד נסס. זה לא משנה אם זה. אם זה סייבר, אוקיי? אז יגידו לי, לא כולם עושים את הולג'ה ומוצאים לאנשים עבודה. אז לא, לא, גם בסייבר או בהוט, בסדר? אני, אני יכולה לחבר אותך לדבר עכשיו בכל חברה שתביאי. בסיגריות, בסדר? הרגע הזה שבו מישהו, שבשבילו זה החיים, לוקח את, ה, את, ה, את השחטה ו, וכיף לו, זה, בשביל אנחנו פה. בסדר? אין, אנחנו לא עכשיו בקטע של יפה נפש, רק אימפקט. זה לא משנה, לכל חברה יש את הייעוד, המיצוי של הייעוד שלה, למה היא הגיעה לעולם? אם זה סייבר, אז אנחנו מצילים מזה. יש לזה ייעוד, וייעוד שככל שהפשן הוא על הייעוד וההידבקות היא על הייעוד, החברה היא דאונסטרים, היא בנהר. היא בנהר והיא כנראה... כמות הטעויות שלה תהיה קטנה יחסית, וכמות הדרמות הגדולות, כי זה לא באמת משנה. מה שצריך לזכור, זה כל הזמן
1: לזכור את הדבר הזה. בדיוק. שכשאנחנו מגיעים ל, למשל להסתעפויות של הנהר, אם נמשיך עם הדימוי לכיוון כזה או אחר, יש ניירות גדולים לפעמים בחיים, אז לא רק להיסחף עם הזרם, גם לבחור איזו הסתעפות, ככל שיש לנו שליטה. נכון. ללכת אליה שמחוברת עם אותו ייעוד, נכון.
0: שמחוברת עם אותו... מיצוי, אהבתי שאמרת את זה, את המיצוי של הייעוד הזה. כי זה גם מאוד שומר על פוקוס. כי אני מכירה המון סטארט-אפים מאוד מאוד מצליחים בתחילת דרכם, שאני אומרת להם, תתבגרו, אתם כבר לא בני 13 פוטנציאל, אתם כבר בני 18, ואתם צריכים להחליט מה הפוטנציאל וללכת עליו. כי אחרת אתם כמו ספינת תרופה בים, שכל משקיע שאתם פוגשים סוחף אתכם לכיוון שמתאים לו. ווואלה, איפה עמוד השדרה פה, כן? בגיל 13 זה נורא יש את השלב הזה בסטארט-אפים, שאומר, וואו, זה דבר גדול, יש פה פוטנציאל ענק, זה יכול להיות גם לזה וגם לזה וגם לזה וגם לזה וגם לזה, וזה, וזה מגניב בגיל 13. כשאתה קצת עוד שנייה מתבגר, אתה כבר צריך לבחור, ולבחור זה אומר גם לבחור מה לא. לגמרי, אני מסכימה איתך תמיד אומרת את זה. אז רויטל, אנחנו
1: תכף נשים פסיק, אבל אולי ככה לסיום, אמנם אני הרבה פעמים לא אוהבת שעושים את הדיון רגע נשים או גברים, ואני אוהבת לדבר יותר על התכונות, את יודעת, הנשיות יותר או הגבריות יותר, ואני חושבת שכמו שיש קשיים או אתגרים שנשים מתמודדים, מתמודדות איתם, אז גם יש גברים שמתמודדים איתם. אבל בכל זאת שתינו נשים
0: גאות. וראיתי שגם אין לך הרבה מעויינות נשים, אז אצלך זה... אנחנו,
1: להפך, אני מעלה את זה, אני עובדת על זה, שיהיה פה... יאללה, אז בואי נדבר על נשים. אז בואי רגע ניגעה בנקודה הזאת, אז יזמת ככה, שהיא בתחילת הדרך אפילו ממשיכה. ומתמודדת עם כל הדברים שאנחנו מכירות, שכולן מכירות, בין אם זה קשור לגיוסים, ובין אם זה קשור להורות, ובין אם זה קשור אולי לפעמים אפילו ל... רגישות יתר מכל מיני דברים מסוימים. <laughs> אז תני לי ככה את כמה אינסייטים ממרום ניסיונך הכי משמעותיים, ששוב, הם שלך, הם לא נכונים לכולם, הם שלך, אני שמה את זה פה לגמרי על השולחן, יש כאלה שתבחרנה אחרת, שאת הכי חושבת לנכון ממה שעבד לך.
0: אני קודם כול, בעוונותיי, לא נולדתי עם יכולת, אני לא חושבת שנולדתי להיות אשת עסקים, אוקיי? זה לא בוא נגיד... לא נראה לי שאימא שלי, זה מה שהיא וואלה, זאתי, די אשת את ה... אין לי את הפייט הזה. כאילו, הייתי הרבה יותר אמנית. הרבה יותר ידעו להיות, אני חושבת שאם יעשו משאל כזה בתיכון, מה רויטל תצא בסוף, זה היה הרבה יותר פינה באוש מסטרטאפיסטית, אוקיי? משרל סנדברג. מי שלא יודע מי זאת פינה באוש, שהיא כיאוגרפית, בדיוק, שהיא בגוגל, אבל היא כיאוגרפית מדהימה. ובאמת זה, זה היה, זה היה הרות שלי, ואני חושבת שבגלל זה, כשאני נתקלתי ב"אל תהיי ככה ואל תהיי מדי, או את מדי, או מדי, או את פטפטנית מדי, או למה את מבוזבזת כל כך הרבה זמן על פגישות, או, או כל הדברים האלה, ומלא קראו לי פריירית, ומלא אמרו, איך העסק שלך יצליח בכלל עם השלושים שקל העלובים האלה שאת לוקחת מאולג'ובס, או זיהום אוויר, איזה משקיע בא אליי, חמוד, אחרי זה הוא, אחרי זה הוא, הוא בא עם הצעה להשקעה, אני חייבת להגיד, לטובתו, ואנחנו לא נזכיר שמות. אמר לי, די עם הרומנטיקה הזאת, רויטל, את בחורה מוכשרת, מה זיהום אוויר עכשיו? את בסטארט-אפ שלישי, הוא לא היית תתקדמי, אתה לה, תתקדמי, <laughs> <laughs> תתקדמי <laughs> לסטארט-אפים האמיתיים שעושים כסף, מה עכשיו זיהום אוויר? אנחנו לא יכולים להפסיק לנשום, תעזבי אותנו מהשטויות שלך להציל את העולם. כן? אז כל הדברים האלה שבאמת... המון קולות חיצוניים כאלה שנורא... אני חושבת שזה לא שלא ניסיתי. ניסיתי להיות אחרת, אני זוכרת את היום הזה שהלכתי ל... אוקיי, לא היה לי הרבה כסף, אז הלכתי לזרה לקנות חליפה. שמתי על עצמי את החליפה. הסתכלתי בראי. זה לא עובד. זה לא עובד אליי. משהו לא מתחבר שם. משהו לא מתחבר שם. משהו לא מתחבר. אני נראית כמו... אני נראית מפגרת, עם חליפה. אז אני חושבת שלא הייתה לי ברירה. שלי אישית לא הייתה ברירה. עכשיו יש נשים, יש מלא נשים שנראות אחלה בחליפה וקוקו מתוח וסער חלק, ו- ו- ואני, הטלטלים לא, לא עוזבים אותי, והחיוך לא שר לי מהפנים, ואני לא יודעת להיות קשוחה, ואני לא יודעת להיות, לעשות משא ומתן קשוח, ואני לא יודעת ללכת עם חליפה ועקבים גדולים ולעשות הפסדה הזאת. והרבה מאוד בכי אה, היה שם, בתוך המקום הזה, המבוהל. של אני בכלל, אני בעולם, אני בסיפור הכחול, אני אישה ירוקה בסיפור כחול. <laughs> איך הגעתי לפה? כי גם באמת לא התכוונתי. כשפתחתי את אולד ג'ופס, אני אומרת לך, זה היה אה, מין אה, פרטר כזה, שהייתי בזה, ודמיינתי את עצמי. אה, התוכנית העסקית של אולד ג'ופס הייתה להרוויח עשרת אלפים שקל אה, בחודש, אוקיי? אה, זה היה התוכנית העסקית האופטימית. לא, אף אחד לא התכוון שזה יהיה אקזיט <laughs> אחרי שלוש שנים. אה, ובגלל זה אני אומרת, שאני יודעת בוודאות שאם you stick to the thing, it works. <laughs> כי אצלי באמת זה היה against all odds. יצאתי עם 100 אלף דולר ل- ל- ל- לדרך. ידיעות ומעריב תבעו אותנו חודשיים אחרי שעלינו להעביר. לא זה, אנחנו מדברים על סוללות של 13 עורכי דין. אה, שמו לנו צו מניעה אחרי חודש וחצי. אה, גייסתי עוד 200 אלף דולר שכולם הלכו לעורך דין. גם בקטע כזה, הכי חייבים, כי צריך עכשיו גם להחזיק עורכי דין, וזה לא היה בתוכנית העסקית, אין לי מ-100 דולר גם להוסיף לעורך דין. את יודעת,
1: כשעורכי דין, כשאחרים מתחילים להתעצבן, זה אומר ש- you're being noticed.
0: כן, אבל, כן, אבל זה לא ממש עובד לך ב-pnl, או איך שאני מרצה לבנקים. אז אני אומרת להם הרבה פעמים, הרי בחיים לא הייתם נותנים לי הלוואה. <laughs> בחיים לא הייתי... זאת חברה טכנולוגית שלוקחת 30 שקל, לקחה, אז 29-90 שקל מכל לקוח פרטי, שאם היא מצליחה לעשות את מה שהיא הבטיחה להם, תוך שלושה חודשים הם לא לקוחות שלה, וזהו. לשנתיים חמש הקרובות. זאת אומרת, זה גם לא... אין לקוחות חוזרים. אין לי טנצ'ן. אתה... כן. אתה... אגב, היו מלא לקוחות חוזרים, אבל אז לא, זה, לא, זה, לא, זה לא ניכר בתוכנית העסקית, <laughs> כן? אתה לא חושב שיהיו לך לקוחות חוזרים. זה, זה <laughs> בדיוק
1: אותו מקום שדמיינתי לעשות רק עשרת אלפים שח בחודש, בדיוק. שלא חשבת, לא, לא, דיברת על עצמך, לא חשבתי אפילו כל כך בגדול. כאילו, אז
0: כאילו את אומרת, איך, הרי כולנו אומרים, אם אתם לא חושבים בגדול, אתם לא תגיעו אפילו לקטן. אז איך זה בכל זאת עבד? וכשאני שואלת את עצמי איך זה בכל זאת עבד? כי אני הייתי מחוברת לאותו לא, לא, אחד שימצא עבודה, אני הייתי הולכת ואומרת לעורכי המשרות, שקראנו להם עורכי משרות, אפילו שבינינו הם היו קלדנים, אבל קראנו להם עורכי משרות כי באמת חשבתי שזה נורא נורא חשוב מה שהם עושים. כי הם היו מעתיקים משרות מהעיר ומידיעות ומי וממעריב ומכל העיתונים הצ'קמוקיים האלה, כי היו בהם משרות. והיינו אוספים עיתונים הזויים רק בשביל לקבל עוד משרה. ומהעצים היינו מוציאים משרות, אוקיי? ו, אה, והייתי הולכת להם כל בוקר ואומרת להם, תקשיבו, כל החברה הזאת לא עומדת על מתכנתים, לא על המעצבים, לא על אנשי השיווק, אלא עליכם, כי אם אתם טועים באימייל, אתם טועים במספר אחד של הפקס, אז היה. עוד בן, עוד בן אדם לא מצא עבודה, עוד בן אדם אשתו עוד פעם רודה בו, עוד בן אדם, הילדים שלו מסתכלים עליו כלוזר. אתם החיים. וככה אני באתי לעבודה, ש, שזה הבן אדם האחד שימצא עבודה. ובגלל שנדבקתי מזה, ובגלל שזה כל מה שעניין אותי, אז זה מה שחולל את זה. עכשיו, שאלת קודם, ואני באמת בראת מזל, אז היה לי, אז קודם כל לא הייתה לי ברירה, אוקיי? לא הייתה לי ברירה אלא להיות מי שאני, ולא בחרתי בזה. אני פשוט, כשראיתי את עצמי במראה עם החליפה, התקשרתי לחברה שאמרה לי, לכי לזרה, ובכיתי מאוד. ואמרתי לה, אני לא מסוגלת, ואת יודעת מה? אז נהיה מספר שתיים. אז לא נהיה מספר אחד. ובצומת הזאת שעמדתי ואמרתי לה, נהיה מספר שתיים, שמה בעצם נולדה ההחלטה ש... שלא בכל מחיר. שלא בכל מחיר. וההחלטה הזאת חשבה, כאילו, אם את שואלת, את מקבלת את ההחלטה, היא חשבה שהיא מוותרת בזה על... על ההצלחה הגדולה, שגם ככה אני מזכירה לך שכשחזרתי מדרום אמריקה לא חשבתי על ההצלחה הגדולה, אז, אז ההחלטה הזאת, זאת שהחליטה את ההחלטה הזאת, חשבה שהיא בזה ויתרה על הזכות להיות נאמבר וואן, ותתמקד במי שיכול לעשות לו טוב. ושנה וחצי אחרי ההחלטה הזאת, עשינו אקזיט של 18.5 מיליון דולר, מהמאה אלף, 300 אלף, איך שאת רוצה להסתכל על זה, דולר העלובים האלה שהתחלנו מהם בהתחלה. שזה אקזיט פסיכי, גם ברמה של האחוזים mm-hmm. שזה זה, וגם ברמת הישראל וגם הקטנה. וגם התקופה שזה אז היה. כן.
1: אז את בעצם, את בעצם...
0: והיום, <אח> אגב, החברה הזאת, שהתחלה עם מ- 300 אלף דולר, בלי עוד כסף ובלי עוד גיוס, היא שווה היום... 100 מיליון, אוקיי? <laughs> אז, אז ה... היה הימור
1: טוב. להפוך, לבחור להפוך אותה כן למספר אחת ולא למספר שתיים. <laughs> <laughs> אז, אני,
0: אז, אני, אז אני חושבת שהבחירה הייתה פשוט להמשיך למען מחפשי עבודה, ואחרי זה למען המגייסים, ולהמשיך לעשות להם טוב, וזה מה שראיתי בעיניים, לא ראיתי שום דבר אחר. <laughs> אני חושבת שמה שעובר
1: כחוט השני בכל השיחה שלנו, וזה גם ניכר באך ובסרבל שאת איתו, <laughs> היום הוא מגניב, ובנמשים ובחיוך שמה, ואני אומרת את זה בהמון מקום של הערכה, שאותו הדיוק הזה. שאנחנו מדברות עליו אה, בהצעת ערך, באמת בדבר הזה שקורה שם, והיכולת שלך כבר אז בסוף, ב-2008-2009 להבין שהלקוח, זה הדבר הכי חשוב שיש לך, 100. יוזר, 2004 סליחה, היוזר הכי חשוב בעצם, ו- ואיך את כל הזמן אה, עוזרת לו ונותנת לו ערך ומקשיבה לו מצד אחד, ומצד שני מהחברה, תפקידים שפעם עוד לא קראו להם בשם הזה, ה-account manager או ה-customer success לצורך העניין. איך, איך שם בעצם, אה, אה, שם, שם קבור הכלב, זאת אומרת, זה הדבר הכי 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 חשוב, אה, לשים עליו את הפוקוס, כי משם צומחות חברות. ואם זה מדויק כל הזמן לעשייה ולדברים שאת מביאה פנימה, אז את תמשיכי להיות נאמנה לעצמך, גם עם נעליים שטוחות וגם לא בהכרח עם חליפות אה, 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 מתוקתוקות, אה, מ- אה, אבל את זה בעצם את תיקחי אה, אה. להמשך הדרך.
0: וזה לא שלא הפסדתי כמה שערים בגלל זה, אבל נו, שוין, מה שנקרא. עכשיו, אה, ל- לענייני האישה. אנחנו חייבים לסיים, אני יודעת, אבל אני חייבת להגיד את זה. יאללה. יותר קשה לנו. ובואו נשים את זה רגע על השולחן ו- ו- ונגיד את זה. יותר קשה לנו, וכל אישה שמצליחה או לא מצליחה, <laughs> היא חלוצה בפני עצמה, אז בכלל משנה אם היא הצליחה או לא הצליחה. Uh, יותר קשה לנו, כי כשאני באה לפגישה, אז אני באה אחרי שפלטו עליי, החלפתי בגדים פעם אחת, כי עשו עליי קקי, ושלא יגידו אהבות השותפים, כי גם לי יש היום בן זוג מדהים. And still and yet. אני בוחרת להיות אימא, אני בוחרת להניק, אני בוחרת לא לקום, בלה, לקום בלילה. אני יכולתי לקחת מטפלת לילה, ובחרתי שלא, כי, כי, כי זה מה שבא לי, לא כי כן אני חייבת. אבל כשאני באה לפגישה, אני באה אחרת, מאותו גבר שקם עכשיו וזה. ורוב הגברים, אני יודעת, עכשיו נורא נורא יכעסו עליי. כי יש גברים שכן קמים בלילה וכן עושים את זה, ויש... ויש. ויש. ו- ווואלה, אז אתם את, את יודעים מה? עכשיו, הנה, אני אשנה את אז הפיץ'. אז פשוט שיהיו יותר. הורים, הורים. Mm-hmm. הורים, בסדר? נכון. טוטופיסטים שהם הורים, קשה להם יותר. אני מסכימה איתך מאוד. בצעירותי, כששאלו אותי, אגב, לפני שהיו לי ילדים, כששאלו אותי על איך את מרגישה כאישה, אשכרה לא ידעתי איך לענות. לא הרגשתי אחרת. למרות שגם שם יש... יש. גם שם יש קשיים, ו- והם קשיים שהם כן... Uh... וואלה, קשה לנו יותר, נו, מה אני אגיד? אי אפשר להתחבא מאחורי הדבר הזה, זה מה יש. <laughs> אז כל הכבוד. <laughs> <laughs> לגמרי כל הכבוד. גם לכל הגברים שעוזרים לנו
1: בדרך. <laughs> <laughs> רויטל, וואו, דיברנו על מלא מלא דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה על כזאת כנה ופתוחה ואותנטית, <laughs> וזה לא ברור מאליו בכלל, וזו באמת המטרה כאן. נגענו בהמון נקודות שקשורות להורות ולאיך מתמודדים עם המון המון דברים בתוך החיים היזמיים, כי החיים היזמיים זה ציר אחד וזה קורה, אבל לצד יש את הציר של החיים, וזה מסתנכרן ביחד וזה מושפע זה מזה, וכל יזם ויזמת טובים יודעים שאם לא תהיה להם תמיכה כמו שצריך מהבית, ואם לא תהיה שם יצירת איזון נכונה, יהיה להם מאוד מאוד קשה להמשיך לרוץ עם הדבר הזה הלאה. וגם אנחנו כחברה, וגם כחברה של היזמים ואקו-סיסטם, צריכים לראות את המורכבויות הנוספות שיש שם, בין אם זה כנשים שמתמודדות לפעמים עם הריונות וטיפולי פוריות ודברים כאלה, ובין אם זה הבני זוג שתומכים בהם, ודרך אגב, גם בין זוגות חד-מיניים, זה בכלל לא משנה. כאילו, כולנו, כל אחד בצד שלו של הספקטרום, מתמודדים עם המון המון דברים, ותודה שככה שיתפת מהמקום שלך על התמודדויות רגשיות, מנטליות רפואיות, הוריות, זוגיות, ככה המון המון דברים ש... וזה רק מדייק את המקום הזה להיות מדויקים. מה נכון לנו, ומה הסופר פאוורס שלנו, ומה אנחנו מביאים פנימה,
0: ומה אנחנו עושים טוב. וגם לזכור שהחיים בסוף הם פה בשביל שנחיה אותם ונהנה מהם, והמיזם, כבודו במקום המונח. הוא רק חלק, הוא רק חלק מהחיים. מתוך ו...
1: תפיסה הוליסטית כזאת בדיוק, של חיים. בדיוק,
0: זה אני חושבת הדבר שאני הכי רוצה לתת, ההוליסטיקה של החיים. כי גם מיזם שנכשל, אז במיזם הבא, פתאום אתה מבין למה הוא נכשל, כי זה הרים לך. וגם, וואלה, כמה עכשיו אומרים, בגלל הקורונה, פתאום גיליתי את המשפחה שלי. אז החיים זה דבר, זה, זה אנרגיה אחת גדולה ומשמעותית, ואנחנו צריכים להיות בה, כי היא מגיע לנו.
1: להיות נוכחים בה.
0: כי מגיע לנו, לא כי אנחנו צריכים, <אד> אלא כי, כי וואלה, קיבלנו את זה, זה מתנה. ומגיע לנו להיות כל הפנים שבה.
1: Mm-hmm. אני חושבת שזה גם מאוד מתחבר לתפיסה של הקריירה היום, שכבר ככה בשנים האחרונות, שזה לא עבודה אחת וזהו, זה בעצם הציר הזה, נכון. שעובר לאורך השנים, ומה למדנו מכל דבר, ומה לקחנו, ואיך הבאנו את עצמנו פנימה, נכון. והדבר הזה שאנחנו מעצבים, הנהר הזה, אני אמשיך את הדימוי שאנחנו מעצבות, uh, מעצבים ומעצבות לאורך השנים. רויטל, תודה רבה 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 רבה. איפה אפשר למצוא אותך?
0: יש לי אתר רויטל הנדלר דוט קום, וגם Game Changers בעיקר פייסבוק.
1: נהדר. <laughs> <laughs> למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. Le- אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Startup Nation Clinic, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק? ניפגש בפרק הבא.